0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mi Carrera, Tu Elección. El día de hoy nos estará acompañando Jorge Torres. Bueno, Jorge es un artista integral
1: con más de ocho años de experiencia y formado en Artes Escénicas en Caracas, Venezuela. Él se ha desempeñado como actor, presentador, locutor, músico, cantante y bailarín en destacadas producciones de radio, teatro y televisión, entre ellas la popular serie juvenil venezolana Somos Tú y Yo. Hola Jorge, bienvenido. Muchas gracias Hola. por la invitación.
2: ¿Cómo están chicas? ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien, sí. bien, todo
1: bien. Bueno, no Ay, sé si nos quieres contar un poquito más de ti para que te conozcan las personas que te están escuchando.
2: Claro, claro. Bueno, ya, ya dijiste un montón de cosas que he hecho, que hago, este, pero bueno, sí Jorge, yo soy como digamos lo que llaman un artista integral. He hecho de todo, digamos, he, hecho, he sido desde violinista hasta actor, hasta hago radio, eh, todo ha tenido como una etapa así cronológica desde chiquito, he ido evolucionando e, e, e incursionando en diferentes ramas de las artes, pero, pero sí, la, la, la actuación sin duda fue la que más dio de qué hablar.
1: Sí, bueno, de hecho... Eh, somos tú y yo en verdad fue una serie Que yo creo que llegó a todas partes del mundo ¿En cuántos países fue que llegó a estar? Esa serie
2: Imagínate, Somos tú y yo se vio En más de, de 35 países eh, eh, Es muy gracioso Porque también se dobló a seis idiomas Entonces es muy cómico Cuando tú llegas y te Y, y de pronto te consigues un video Donde sales tú a, Doblado al italiano o al portugués <risa> ¡Qué horror! <risa> ¿Con una voz toda extraña? Sí, no, 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 totalmente. ¿Sabes esos doblajes que... Vaya, eh, ¿sabes? Este... Sí, sí, bueno, sí, imagínate... de... sí, sí.
1: <risas>
2: Pero imagínatelo en italiano, en portugués, en mandarín vi una vez. Nos wow. en mandarín. ¿Y tú qué, qué personaje sí. eras en, en Somos
1: Tú y Yo? ¿Y a qué edad más o menos entraste a,
2: a esa serie? Mira, yo en Somos Tú y Yo empecé... Yo hice el casting a los 19 años. Y empecé a grabar a los sí a los 19, a los 19 años, recién salió de la universidad, del colegio, perdón. Y mi personaje era Jorge, se llamaba igual que yo, ahí conservamos nuestros mismos nombres. Fue un tema bien interesante, una decisión bien importante del jefe, porque porque al final todos teníamos nombres distintos y había nombres comunes y no comunes. Entonces, que si Jorge, que si Hendrik, ¿quién se llama Hendrik en Venezuela? Nadie. Claro, Pero, por y ejemplo, era su nombre también,
1: pues, claro.
2: Claro, entonces los niños, era una forma también de identificar que, que Jorge es Jorge, ¿entiendes? No es Raúl, pero en verdad se llama Jorge, ¿sabes? no sé si me explico. Sí, sí, sí. <risa>
1: ¿Y, ¿Y qué fue lo que te llevó a entrar a este camino, a este arte, a la parte de Mira,
2: te voy a resumir el cuento desde el vamos, pero rapidito. O sea, porque fíjate, yo empecé como violinista en el Conservatorio Mil Friedman. Después fui percusionista ya empezando a la adolescencia. Eh, llegué a nivel profesional. Me encontré como mi verdadera pasión dentro de la música. Canté en corales, coro, etc. Estuve en gaitas, dirigí grupos musicales de colegio. Después, justo en esa etapa, llega un día a, a, al colegio donde yo estudiaba el último año de bachillerato. Como una publicidad, como un flyer un panfleto, un volante. Y el director del colegio me lo... Me crucé con él así, yo caminando por fuera de, fuera de la dirección y, Torres, venga acá, y yo, ajá, dígame. Mira, aquí me llegó esto. Y yo, ah, mira, <ríe> Una, un anuncio de un canal de televisión en Venezuela, el principal, Venevisión, que decía, buscamos músicos, talentos nuevos, llégate, el sábado. Y bueno, casualidad la vida, cuando se lo mostré a mis amigos, en vez de, de burlarse y votarlo, como casi siempre uno hace con la publicidad, que te llega así, ¡vamos! Claro. sí Total, se limaron y fuimos, y de los cinco que fuimos quedamos quedamos tres, imagínate. Bueno,
1: pero es que o sea, ya tenían full experiencia en esta área, ¿no? ¿Y ustedes aplicaron como para la parte musical o para un papel
2: como tal? No, eso fue un programa que fue netamente musical, éramos la banda de uno de los programas principales que salían las tardes, se llamaba Atómico, también teníamos un show que salía en las mañanas, los fines de semana, como eso de eh, Alegre Despertar, más o menos, en <ríe> un programa de música. Y a raíz de ahí es que yo empecé como músico, después poco a poco me fueron dando la oportunidad de, de, de animar, y después fue como a los seis meses al año. Me dicen, oye Jorge, ¿tú no te animarías a, a actuar? Es que viene un proyecto dramático juvenil, donde necesitamos chamos que sepan de música. Y yo, oye, la verdad, te soy sincero, yo veía novelas, yo yo veía, a mí me encantaban los culebrones latinos, <risa> 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 eh, lo confieso, y yo siempre decía, oye, yo quisiera estar ahí. Yo, una vez grabaron una escena en el colegio donde yo estudiaba una novela y yo traté de colearme como extra, o sea...
0: Ah, y en
2: Sí, se llamaba Cosita Rica la novela. Ay, salía ahí. novela.
0: Ah, sí. La como no, no, fue un
2: clásico. Sí, yo salía ahí atrás en una de esas escenas que, que graban como con niños de la calle y que los Ay. llevan a, 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 una, a tocar con una orquesta sinfónica y eso. Sí, sí, sí. Eh, a, por ahí salgo yo, por ahí salgo yo tocando un tambor. Ah, Entonces, desde... ¿esa,
1: fue tu, esa fue tu primera como eh, iniciación dentro de la tele como tal o sea actuando que no fue solo como de, tras de escena pues
0: participando
2: sí tal. sí que me vi que me vi en televisión yo dije mira ahí <ríe> estoy yo Qué desde cool. ese día yo dije yo quiero yo quisiera hacer esto yo quisiera intentarlo yo quisiera y oye cuando a mí me, me ofrecen esto esta oportunidad de hacer una serie juvenil porque además yo también crecí viendo de sol a sol, entre tú y yo, las series de Salserín, de, de Club de los Tigritos cuando yo veo esto yo digo, claro, eso es mi generación ¿no? sí 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 claro. Ríganse, ríganse, se pueden reír <ríe> claro, yo digo, oye, esto es un sueño que se me, me, me lo están poniendo que en verdad tangible, en verdad se puede cumplir ¿por qué no?
1: ¿Ya tú estabas graduado del colegio
2: cuando entraste en Somos Tú y Yo? Sí, fíjate, yo me gradué del colegio, empecé a estudiar en la Universidad Metropolitana de Caracas, eh, economía empresarial, después me cambié a administración, o sea, siempre en esa rama de la, de la economía. Eh, pero en paralelo estaba sucediendo todo esto, o sea, me estaba graduando cuando entro a, un a hacer un programa musical, y a los seis meses de ya llevo mi primer semestre en la universidad, aparece la oportunidad de, de incursionar como actor. Eh, entonces, claro, claro, yo veo, te, uh -huh. yo
0: por lo que veo es que tú no tenías como ninguna experiencia, fue eso, exacto, un golpe de suerte y te quedaste allí. Pero, ¿qué te hubiera gustado saber de este mundo eh, antes de entrar por primera vez?
2: Bueno, me hubiese gustado estar más preparado, me hubiese gustado saber actuar mejor, me hubiese gustado eh, conocer un poco más de esto, porque como te digo, fue tal y como lo dices tú, fue un, un golpe repentino que llegó, una oportunidad, la tomé, eh, empezamos y fue descubrir un mundo nuevo. O sea, era primera vez que a mí me daban un libreto, por ejemplo, y me decían, tienes que actuarlo. Entonces, claro, era lo complejo de... Ya va, entonces, ¿cómo me paro? ¿Cómo se le habla a la cámara? ¿Cómo... Sí, claro, claro, me, me hubiese gustado estar un, un poco más aprendido, pero la verdad que los resultados... Creo que la gente entendió eso en este proyecto y la gente lo recibió con, con mucho cariño porque se mostraba que éramos jóvenes que estábamos aprendiendo e incursionando en un mundo nuevo y eso generaba como una cercanía con la gente, ¿sabes? Como que yo pudiese ser él, ¿sabes? Yo pudiese ser ese tipo claro. que... Que le llegó la oportunidad de la noche a la mañana y ahí está haciendo una novela y, y se ve bien, ¿me entiendes? Entonces, digamos que yo creo que eso fue parte positiva también. ¿Y tú sí. crees
0: que en este caso, si hubiera sabido que, mira, la verdad es que tienes que estar súper preparado y saber este montón de cosas antes de entrar en este mundo, si lo hubiera sabido antes de entrar, ¿crees que te hubieras animado a entrar de todas formas?
2: Mira, yo creo que eso es, es una muy buena pregunta porque esa es la piedra el pie de tranca para muchos jóvenes que hoy quieren entrar a este mundo que como no están preparados que como quizás los papás nunca los metieron en una escuela de actuación o siempre les dijeron que de pronto eso es una profesión que no era una profesión universitaria académica donde sales licenciado con un título eh, existe como esa ese prejuicio de, previo muchos quizás entonces se imaginarán que para para entrar ahí necesitas estar preparado, y fíjate que no, yo entré sin estarlo, me, me, me tuve que preparar sobre la marcha.
0: Claro,
1: y es que muchas veces, o sea, uno, como tú dices, o sea, tienes que dar el primer paso, ir a ese casting que quizás te, te dé mucho miedo al principio, pero nunca ha cesado, o sea, si es para ti, es para ti, ¿no?
2: Así es, o sea, es que, mira, o sea, yo creo que... Eh, si no hacemos si queremos que nos pasen cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes, hay que atrevernos, hay que como que perder el miedo, ser osado, aquí hay que ser un poco atrevido y osado y, y, y zumbarte. Lo peor que puede pasar es que te digan, mira, no, gracias, no sirves para esto. <risa> claro. Y, y, ¿Me entiendes? Y a lo mejor, no o no, no sirves para esta producción, a lo mejor sirves para otra, porque eso puede pasar, que de pronto y hay mucha gente que se frustra, porque van a un casting y le dicen que no, pero a lo mejor es que no estaban buscando a alguien como tú, para o con tus caracteres. En
1: particular, exacto, para esa publicidad o para ese programa, pero hay exacto. miles más, o sea, como que sigue intentando,
2: ¿no? Claro, claro, mira, en el mundo de la actuación hay papeles para los gorditos, los ancianos, los blancos, <risa> amarillos, negritos, asiáticos, o sea, de, para todo, para cualquier persona. Entonces, claro, tienes que tener la suerte de conseguir un personaje que se adapte a ti y que además le guste, o sea, sea lo que ellos están buscando, ¿no?
1: Sí. y mira eh, te quería preguntar qué comentarios solías escuchar antes de entrar en este mundo que luego te diste cuenta que eran ciertos o no o sea tipo estos clásicos mitos que se tienen de la actuación y todas estas cosas cuáles eran los clásicos comentarios que escuchabas ¿Qué
2: mira te <risa> mira eh, un montón <risa> un montón porque siempre por lo menos mi experiencia fue en Venezuela yo me imagino que cada país debe ser distinto claro Pero la, sí, o sea, pero siempre te decían, mira ese es un medio donde hay prostitución es un medio donde hay eh, corrupción, es un medio donde hay drogas, es un medio muchas cosas son verdad pero muchas cosas no, o muchas cosas las, las satanizan o las, las exageran, ¿me entiendes? ¿Cuál dirías que no? de las que mencioné, uh -huh. o sea no por el hecho de que hagas televisión tienes que ser un drogadicto o hagas cine sí. o lo que sea. O sea, estamos ahí que de todas
1: estas cosas, pero claro, depende de la educación que cada persona tenga, ¿no?
2: Es que claro, es, depende de, de, exacto de tu enfoque, del mundo y de la vida que quieras llevar, porque, eh, porque hay, una, hay una cosa que es la fama y otra cosa que es las artes. Entonces, cuando ya tú te haces famoso, estás expuesto a que... Bro a que te vea cualquier cantidad de gente y todo el mundo quiere ser amigo tuyo, todo el mundo, todo el mundo quiere tener un pana famoso y, y, y la mm. gente alardea, ah, fulanito, ese es para mí, yo lo conozco, ¿sabes? Entonces eso cuando tú vas, sales a una discoteca, vas a un bar, sales a rumba, vas para casa de tus panas, una reunión, lo que sea, la gente, mira, ahí está fulanito, ay, tú lo conoces, sí, está. Entonces, claro, ahí se te acerca gente buena, se te acerca gente mala y hay gente que yo los llamo la, la, las víboras del medio, que, que te ofrecen villas y castillos, si entras en su circulito social y para entrar tienes que hacer lo que ellos hacen, entonces ahí es donde hay gente que no tiene bien fijo su norte, se desvía y claro, por estas, claro. así es, pero mira, comentarios, que me preguntabas comentarios, por ejemplo, eh, no, que este es un medio de gente mediocre, este es un medio de gente que no, que fracasó como académico y tal. Mira, yo es una profesión como cualquier otra, yo la res, yo respeto a los doctores, como respeto al policía, como respeto al, al actor. Es cuestión de... ¿Qué te digo? Me, me hiciste recordar un cuento, una vez yo tenía una novia. <risa> ya me empecé aquí a hablar a las novias. Este, si ella me escucha, se recordará. Cuando yo empecé en la serie, cuando a mí me dijeron el día, que fue un proceso, un casting que duró tres meses, el día que a mí me dijeron, mira, quedaste, vas a ser un personaje tal, coprotagónico y tal, yo tenía una alegría que no cabía en mí, yo estaba que habría... 10 botellas de champaña y celebraba una semana entera.
1: Claro, era lo que tú querías. Sí.
2: Claro. Y esa noche, yo salí corriendo al estudio a buscarla, a su casa, y fuimos a cenar. como para celebrar Que había quedado en esto, pues que para mí era un gran logro. Y ella me pregunta, ¿por qué estás tan feliz? Le dije, gorda, que de. Voy a ser uno de los protagonistas de la serie. No lo puedo creer. Qué cool, tal, no sé qué. Y ella como si le hubiese dicho que se murió alguien, <risa> <risa> literal, como que si le hubiesen dicho, mira, se acaba de morir tu hermano, o sea, eh, cambió la cara, cambió la actitud, fue así como que yo sabía que tú ibas a quedar en esto, yo sabía que es que a partir de ahora tu vida va a ser, eh, bueno, que no me dijo, como si Bueno, pero también a lo Super mejor firme. pensó
0: que se te iban a subir los humos a la cabeza y le ibas a dejar, no sé, hay que ponerse también en el lugar de los demás.
2: ¿Eh? <risa> claro. <risa> sí, es verdad, es verdad, porque al final ella era muy celosa, pero... pero... Ah,
1: creemos en las razones detrás de la cosa, ¿no? Claro,
2: claro, porque a lo mejor ella es muy celosa y ella decía nada. Ahora me... Yo no quería que nadie me lo vea y ahora me lo haga de todo el mundo. <risa> es posible, ¿no? Pero sí. ella me dio una explicación que esto puede afectar vocacionalmente a mucha gente, que es que ella sentía que ella quería que yo fuera, un, o ella quería en su vida, o de esposo, o lo que sea, de pareja, como alguien, un profesional corporativo, ejecutivo, que cerrara negocios, que trabajara en una gran empresa. Y obviamente como actor, el estilo de vida es muy diferente a, al mundo corporativo. Entonces Oye. yo creo que eh, fue un momento que ella lo vio como que, bueno, yo me desvié, Agarre otro camino y eso es lo que yo quiero. Y desde ese día la relación se vino picada. Se vino picada hasta que la serie se estrenó meses después. Y ahí mismo terminamos. Ahí mismo
0: Claro, que lo que yo veo importante de rescatar a tu anécdota, que está muy buena, gracias, es <risa> como ver, ver ese ese mito que hay, entre que entraste en el mundo del espectáculo ya como que vas a cambiar, vas a ser otra persona y como que ya no vas a estar al nivel de los demás. Siento que aparte de que lo estás considerando como que no es una profesión, que siento que sí, es algo que tiene su mérito como toda profesión y como toda vocación igual. Eh, eso, que, que vamos allá, no es como me metí a esto y esto es como una secta y voy a cambiar <risa> mi forma de ser, sino que no, pues lo contrario, lo que tú estás diciendo, mira, esto sí es una profesión, yo me preparé y bueno... Y, como dices, nunca nunca abandonaste tus valores, seguiste por el camino que tenías en mente.
2: Claro, totalmente, sí. Además estamos hablando en el año 2007. Eso fue en el año 2007 que sucedió 2007, 2008, por ahí. Sí, por ahí. Pero, claro que no. Quizás el mundo digital no era el que es ahora, que existen estas plataformas eh, donde podemos pasar todo el día pegados a un televisor o una computadora y nunca te vas a aburrir, ¿sabes? Pero... Pero sí, sí, ¿sabe? esos prejuicios como que no, no, no lo veía como una profesión. Entonces eso puede influir en, en esa claro en esa persona que está pensando, oye, yo quisiera ser actor, me quiero dedicar toda la vida a esto. Y está tratando de enfrentar a sus padres, a su familia y decirles, hey, yo quiero irme a una escuela de actuación cuando me gradúe el colegio. Y llega tu y tu novia. Eres,
1: eso es complicadísimo porque también, o sea, quizás en nuestra generación, si nuestros hijos nos dicen, mira, quiero ser actor, es más aceptado, ¿no? Porque también nuestros papás tienen otra mentalidad totalmente diferente y piensan, ¿no? Tú tienes que ir a la universidad a graduar de esto porque si no, no vas a tener futuro. Que esto, ahorita, me, ahorita todo el mundo, si en verdad tienes ocasión y te gusta lo que haces, puedes llegar demasiado lejos, que eso es una mentalidad que yo creo que tenemos más nuestras generaciones. Este, que por eso muchas personas que yo conozco a mi alrededor están estudiando carreras o por influencia de sus papás o por cosas que en verdad no le gustaban a ellos, y, y, y es lo que tú dices, o sea, el tener el apoyo de tus papás en este caso es súper importante para que tú puedas seguir tus sueños, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, porque muchos papás, tú tienes que estudiar lo que yo estudié, ajá, ajá me, me ¿me entiendes? Pero y si le dice que quiere ser actor habrá quien, habrá quien hasta le voltea una cachetada al, <ríe> al chamo, o sea, no, es verdad es que hay gente que hay papás que no lo entienden, que son mente cuadrada chapada la antigua y, 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 y de pronto no apoyan al hijo en esa parte vocacional, yo gracias a Dios a mí sí me apoyaron a mí siempre me dijeron trata de tener una carrera en paralelo trata de graduarte de la universidad en algo, en el momento en que puedas hazlo eh, pero si tú lo que quieres es ser actor y eso es lo que te hace feliz pues entonces prepárate en esto y sé el mejor en esto ¿me explico? Sí. y tú,
1: aparte de ser actor ¿fuiste alguna otra cosa?
2: sí, sí, claro yo yo después de la serie cuando termina Somos Tú y Yo yo después hice bueno, yo seguí haciendo cosas en televisión estuve en programas de, de en programas en vivo, que la experiencia es espectacular como animador hice telenovelas dramáticas ya proyectos más de, de como más envergadura digamos. ¿cómo se llama? hice una novela que se llamaba de todas maneras Rosa esa era con, con Orquis Batista Marisa Román, Ricardo Álamo no, había un elenco había un montón de gente eh, Julia Pardao hay un montón de gente en la novela que también es una experiencia, porque cuando empiezas a trabajar con gente que ya tiene años en esto, eh, y no solamente con compañeros que están aprendiendo, empezando igual que ¿Sí? tú, eh, la experiencia es completamente distinta, porque te vas a encontrar con gente primero que admiras, o que pasaste, creciste viendo en televisión, entonces claro, no te crees que estás haciendo escenas con <risa> este fulano actor, ¿me entiendes? ¡Claro! Claro, a mí me tocó hacer escenas con con el señor Gustavo Rodríguez, por ejemplo, que en Taxicabs. Es un actor que tenías, no sé, 40 años de trayectoria. Y yo no me creía en el momento en que yo estaba practicando la escena, yo decía, yo no, yo voy a grabar una escena con este tipo, o sea. Y así claro, o sea, a lo mejor hay gente que no sabe de quién estoy hablando, pero pero imagínate que mañana te toque grabar una escena y la escena sea con Brad Pitt, o sea. Claro. No sabes si concentrarte en la escena o que en verdad estás conociendo al tipo, ¿me entiendes? Sí, sí, total, entonces pasa mucho eso. Yo, es bueno, como te decía, cuando salgo de la serie, de la novela, en paralelo, yo me asocié en una discoteca, en un lounge discoteca en Caracas y la gerencié como tres años. Era mi trabajo en paralelo de la televisión y ahí conocí el mundo de la hospitalidad y me enamoré de eso, pero por completo. Entonces, yo después terminé estudiando administración, que es lo que empecé en la metropolitana, en Caracas, pero eh, especializado en la hospitalidad. Y, que bueno, eso eso bueno. viene
1: para otro capítulo, todo este tema es un mini spoiler para que estén pendientes.
0: Pues. La segunda vida de Jorge. La segunda <risa> sí, vida
2: literal. Sí, sí, no, es súper es divertida esta segunda parte también, porque además siento que, que vocacionalmente, es algo a lo que la gente le teme mucho, que es empezar de cero otra vez.
0: Sí, tal cual.
2: Totalmente.
0: Mira, volviendo a tus trabajos uh -huh. de, de, dentro del espectáculo, quería preguntarte, ¿Qué? y esto ya va más a una pregunta personal porque a mí me interesa mucho, ¿qué otras cosas te puedes especializar dentro del, dentro del entretenimiento, dentro del espectáculo, aparte de ser actor o ser productor? ¿Qué otras cosas hay detrás que son importantes que alguien podría comenzar?
2: Mira, yo pienso que, como te decía, siempre todo tiene que venir desde... chama, prepararte bien, o sea, si te gusta la música, pre busca el mejor conservatorio musical y prepárate. Por ahí entre yo, fíjate, y tu éxito fue actuando, no como músico. Eh, <risa> o sea, no, o sea, bueno, éxito, no sé, en basado en qué definición de éxito, pero al final, me, por ejemplo, el proyecto donde yo más me di a conocer fue actuando, entonces... Eh, mira, eh, en una producción dramática hay escritores, hay guionistas, hay luminitos, hay técnicos e ingenieros de sonido, hay músicos, hay de todo, scripts, cual, hay todo un equipo y millones de personas detrás de, de cámaras donde puedes trabajar, eh, desarrollarte y seguramente estando en ese ambiente en algún momento también te puede aparecer la oportunidad para que actúes. Hay que estar en la jugada, hay que estar metidos en el, empaparse de ese mundo si quieres estar en ese mundo. ¿no? Obvio.
1: Y mira, yo tenía otra pregunta. Eh, una vez uno entra en este mundo de la actuación, ¿qué tan, qué tan demandante de tiempo es? O sea... ¿tú?
2: Mira, <ríe> es la vida del esclavo. <ríe> en verdad, es súper demandante. O sea, si esto no te gusta, no te metas, ni lo mires. Si en verdad tú no crees que puedas pasar todo tu día leyendo y preparándote para hacer una escena y, y imaginándote a un personaje. Y entonces cuando te toca grabar este equivocaste, para. Que se cayó un alfiler, para. Que el sonido, sí. que el camarógrafo se estornudó, para, o sea. Y, y a
1: repetir, repetir
2: todo, ¿no? Desde cero. No, ver, y tienes que repetir todo desde cero. Y es dale, y dale, y dale. Es mucha paciencia. Yo siento que trabajar en este medio es... Tienes que ser una persona con una capacidad de paciencia demasiado bien desarrollada. Porque es súper complejo en ese aspecto y, y oye, es súper demandante. O sea, yo te lo claro, digo, yo mira, lo
0: veo... Ay, disculpa, yo lo veo como que, como que eso, como que realmente es un trabajo y no es algo que alguien debería seguir como un hobby. Bueno, mira, yo sí, yo voy a ser arquitecto, pero en mi tiempo libre me quiero dedicar a la actuación. Es como algo a lo que te tienes que dedicar de lleno.
2: Totalmente, si no, no sirve. Totalmente. Eso que acabas de decir es brillante, porque, Chama, tú no tienes idea de cuánta gente se mete en esto creyendo que esto es pararte delante de una cámara, tener cuadritos sonreír, hola nena, ¿cómo estás? Y ya las mujeres se derriten y tu esto. No, no. No es así. O sea, para, o sea, créeme, eh, es, es que es tan complejo porque para que te veas bien tienes que tener una buena alimentación, tienes que tener un entrenador, tienes que entrenar, tienes que tener disciplina, ¿ok? Tienes que tener buena salud. Para poder decir las líneas tienes que saber leer, saber interpretar, tener oratoria, hablar bien, pronunciar bien. O sea, es, eh, saber O sea, es, es muy complejo. Entonces, claro, tienes que dedicarle. Tienes que dedicarle tiempo. Mira, te digo, te digo algo a tono de anécdota. Yo, yo he tenido muchos trabajos y como, como ya hemos venido hablando, yo he hecho de todo. Pero yo creo que nunca trabajé tanto como cuando yo hacía televisión. ¿De qué o hora sea,
1: menos eran las jornadas? O sea, ¿cómo era eso? Para más o menos entender ese mundo.
2: Mira, nosotros... Claro, en este proyecto que yo más me, más me demandaba, era un proyecto juvenil, entonces las escenas que eran con menores de edad se grababan en las tardes, porque en el día estaban en el colegio. Por ejemplo, en esta producción, yo empezaba a grabar un día normal, yo llegaba al estudio a las 8 de la mañana y llegué a irme a las 2 de la mañana del día siguiente. Wow, porque, wow. sí, sí, o sea, y al final... Con los, con los menores era un poco más suave porque había un tema de, 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 porque de horarios no, y así. Sí, con los menores es más complicado todo. Los, hay muchas leyes que los protegen, pero cuando ya estás en el ámbito más adulto, eh, mira, cuando tú vas a hacer una producción, por ejemplo, vas a grabar unas escenas en exteriores, todo lo que tú tenías que grabar ese día tiene que salir ese día porque si se atrasa para el día siguiente... Eso, eso acarrea costos de alquiler nuevamente, comida para todo el equipo nuevamente, electricidad, planta eléctrica, etcétera, pago de extras, pago de todo. Es un dineral que se va diariamente en producción. Entonces, claro, lo que se pauta ejecutivamente para un día tiene que salir ese día. Y más en televisión, que es tan inmediato. Y si no grabas esta semana, mira, a nosotros nos pasó que el viernes no teníamos capítulo listo para que saliera el lunes, por ejemplo.
1: Miércoles, o sea, todo el
2: fin de semana a darle, literal A darle, a darle, y si no, agarra una cámara y ponte a hablar Y haz un especial Mientras los están grabando escenas Ya, ya, ya tenemos
1: por qué salen estos especiales cuando está en momento de estrés y ansiedad
2: Y qué bien, claro. una grabada <risa> Total, total, mira, era muy gracioso porque a veces nos comía el aire Y entonces mientras los demás están grabando escenas abajo nosotros en los camerinos arriba con un camarógrafo echando cuento de la novia echando cuento de la rumba echando cuento de, de tus hobbies y al final eh, tratando de, de tapar el sol con un dedo creamos algo que también a la gente le gustaba porque a a, a, la, a la gente le gusta escuchar a, a su actor contando de su vida y de sus intimidades y tal entonces eso eso es eso es así o sea los turnos de trabajo son Tú sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales. ¿Me entiendes? Sí, Entonces sí. no es como sí, no es como una oficina que tú tienes horario de 8 a 5, ya está. Y si no terminaste, mañana terminas. Aquí, aquí, no, es. aquí es. Pero,
0: y claro, y además que cuando cortas una escena así, también me imagino que lleva muchos costos el tipo lo que dices, una escena en el exterior, que al día siguiente tengas la misma luz, que no llueva, que no, no sé, cosas así uh -huh. raras que pasen.
2: Totalmente.
1: Y hablando aquí de que ajá, está demasiado demandante todo este tiempo que uno le tiene que dedicar, ¿cuánto más o menos ganaría entonces una persona que está iniciándose en este mundo? O sea, que en verdad ya me estás diciendo que es full demandante, o sea, ¿tú crees que paga realmente bien este medio?
2: Mira, también va... <ríe> ¿Me quieres saber el billuyo? Ok. <ríe> okay ok. Mira. Sí, o sea, a ver, sí, ser actor es rentable, siempre y cuando trabajes para una producción eh, estructurada o rentable. Y depende mucho del país, depende mucho de qué estás haciendo. Por ejemplo, el teatro no paga tanto como la televisión, a menos que lo hagas, no sé, sea, en Las Vegas, en Broadway, que la gente está dispuesta a pagar 100 dólares por entrada bueno, mínimo. No, okay. Sí, exacto. Y son obras que tienen años, años y no paran y todos los días están full. Pero la televisión, uh, y, digamos, los contratos son por un tiempo limitado, por lo general duran seis meses, un año, dos máximo, y los montos son más altos. Entonces, ¿qué pasa? Durante de pronto una novela, te contratan para hacer una serie y tú durante lo que duró la serie cobraste un sueldazo. Pero... En lo que eso termina, ya no tienes sueldo hasta que consigas otra producción, o a menos que un, un canal de contrate fijo de la planta, pero eso ya no sucede casi.
1: Pero si yo, por ejemplo, me hiciera un contrato, tú, tu caso, por ejemplo, Somos tú y yo, todavía Somos tú uh -huh. y yo pasando en varios lugares, o sea, yo la he visto todavía, pero ya a ti no te pagan porque sigan pasando la serie, ¿cierto? O sea, es como que, lo que el año te pagan y ya eso yo lo puedo seguir rodando hasta que me dé la gana.
2: Somos tú y yo va a ser como el Chavo del 8 o, o el Zorro. <risa> que lo pasan en todos los países todos los días y, y la gente lo sigue viendo <ríe> mira <ríe> fíjate somos tú y yo nosotros ganábamos un sueldo ok eh, eh, gan em empezamos ganando digamos y el sueldo mínimo eran no sé vamos a suponer que son 600 dólares nosotros ganábamos 1500, una cosa así 1300, 1500 ok, okay pero eso eran 60 capítulos o 6 meses. Cuando, esto, cuando este tiempo pasara, ya se acababa todo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, nosotros en nuestro caso tuvimos tuvo mucho éxito y nos alargaron después del contrato ahí mismo. A los 3 meses nos quitaron ese contrato y nos tiraron uno de 3 años. Y fíjate, nos aumentaron a muchos más del 1000%. Que, que se dice es muchísimo dinero pero okay. por tres años estábamos amarrados a hacer solo lo que Venevisión en este caso quisiera y para cualquier otra cosa teníamos que pedirle permiso a ellos o estar aprobado o venir a través de ellos entonces en nuestro y, y lo que me preguntaste de los derechos existen derechos internacionales porque mucha gente cree que que cada vez que sales te están pagando en algunos casos sí en algunos casos no fíjate, porque ahí tienen que tener mucho cuidado las personas que nos están escuchando de, Chama, tienen que revisar, busquen un abogado, busquen sus papás, que los ayuden, lean bien, porque muchas veces estos contratos ceden los derechos internacionales a las cadenas que transmiten por desconocimiento, a veces no le prestamos atención o muchas veces pensamos que el proyecto que estamos haciendo no va a tener futuro. Entonces decimos, ah, no, pero esto sí es si nos hacemos famosos y si la pegamos. Ajá, y si la pegas, nosotros la pegamos ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Durante, creo que son 50 años eh, estos eh, Estas reproducciones Siguen generando dinero Cada vez que sale wow. y, le, y le siguen generando ingresos A los actores o a los músicos Ya después de tanto tiempo Pasan a ser patrimonio cultural de O sea, la que tú sigues ganando ¿claro?
1: dinero Por eso no estoy yo
2: eh, por una parte ¿En
1: serio? Un wow. un
2: no, bueno, no <ríe> O sea, te explico A ver, aquí eh, eh, Confesiones Este, Por una parte sí Pero son derechos irrenunciables del actor
1: ¿Cómo así? Son,
2: son ciertas organizaciones que, que velan por esto Por unos derechos que no, no son negociables Que solamente son de los actores En este caso pero mu gran parte de los derechos eh, pertenecían a Benevisión, Interna a a, Benevisión, a la Corporación de a Benevisión. Entonces, claro, no generamos lo que pudiésemos estar generando cada vez que la pasan. Somos tú y yo, han pasado 13 años desde que empezó y la siguen transmitiendo todos los días, por ejemplo, en Benevisión. Claro, Ten y no le dan
1: sí. un porcentaje muy mínimo porque Benevisión tiene casi todos los derechos,
2: ¿no? Sí, las eléctricas chiquitas son, son Importante. importantes. Sí, porque es que, es que lo que te digo, nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a lograr lo que logramos con esa producción, ¿me entiendes? Iba a ser una serie más y ya. Entonces, es lo que también... ¿Y qué pasa? Cuando estamos jóvenes y entramos a producciones jóvenes, cuando uno está pelado, uno quiere entrar... A cualquier cosa. Exacto, mira, te ofrecieron hacer una, Entra, dale, hazlo Y no, no se paran en, en, en estos detalles Y juegan mucho Los productores pueden jugar mucho Con la ilusión de los jóvenes con los Claro, lo que hay, que, hay que darse
0: cuenta Lo que hay que darse cuenta es que No es solamente eso de que Ok, voy, actúo, salgo Y me hago famoso, sino sea, que tú realmente estás Vendiendo tu imagen a una empresa No es algo
2: como eh. Así y ya Sí, totalmente, totalmente. Tú como que no, no, no lo ves más allá porque no lo conoces, por desconocimiento, entonces tienes que rodearte con gente que lo conozca, totalmente. Eh...
0: Mira, ya por aquí, eh, como para concluir, queríamos preguntarte cuál sería el, el mejor consejo que tú le darías o ese tip necesario para alguien que quiere iniciarse en este mundo.
2: Mira, primero no tengan miedo, primero si eso es lo que usted quiere, plántese con firmeza, hable con su familia, pana, cuéntale a, tu, a, tu, a tus padres, busca gente que ya esté metida en esta, trata de conocer a alguien que ya tenga experiencia, pregúntale, empápate, y, y obviamente prepárate eh, en lo que vayas a hacer para que seas bueno, más hoy día que hay tanta competencia en todo. Eh, si no, no, no trates de hacerlo empíricamente, sino prepárate, si sí hay instituciones donde te formas como actor, como músico, como animador, como orador, todo eso existe, y dale sin miedo, dale sin miedo. O sea, y eso sí, si algún día logras que de uno de estos tantos castings que hagas le, te acepten y quedes, antes de firmar cualquier cosa, cerciórate bien. No dejes que jueguen con tus sueño, con tus ilusiones, con tu, con tu sueño de que quieres estar ahí, quieres que la gente te vea, porque ahí es donde mucha gente quizás se aprovecha, porque saben que sí o sí lo vas a firmar. Claro. Entonces, eh, no, trata de, 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 de. Ahí tienen que ser un poquito más exigentes en, en, en las cosas que firmen para que, para sí. que bueno, les, les vaya bien.
1: ¿Y consideras que sea importante que se enfoquen en, en promocionar o en ponerle corazón a sus redes sociales ahorita mismo?
2: Sí. Hay que a ver, las redes son tan tóxicas. <risa> <risa> yo soy, yo tengo okay, mis redes sociales. y se
1: vayan así como por debajito, que vayan a sus castings, pero que no les cuenten al mundo lo que están haciendo. No sé, ¿cuál sería tu consejo en este ámbito?
2: Es que yo creo que ya iba mucho de cada quien. Yo por lo menos trato de de que cuando o sea yo trato de no mostrar mucho las cosas que hago, en este, pero porque en este momento yo no estoy metido en el medio, pero te aseguro que yo estuviese claro. eh, haciendo novelas todavía y yo quizás mostrara todo lo que hago porque eso es lo que la gente quiere y al final eso es lo que vende, cuando yo empecé no existían las redes sociales, entonces eh, ahora es otra ventaja, mira yo tengo amigos por ejemplo, que no siempre le dijeron que no en cualquier casting, en cualquier novela siempre, no, 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 no no y ellos estuvieron a punto de, de desistir muchas veces te llamo un ejemplo, eh, no sé si lo conoces, Marco Música, Marco
1: sí, claro,
2: el influencer Marco hoy en día tiene más de 6 millones de seguidores, o sea con, o sea, con 6 millones ganas la presidencia de un país, es más que la población <ríe> de...
1: literal, o sea, me lo... he puesto a pensar en eso, pero es
2: verdad Brother, 6 millones de seguidores, en Panamá no hay 6 millones de, de habitantes, no existen 6 millones de panameños, ni con extranjeros y todo, no existe. Entonces, sácalo por ahí. ¿Sabes lo que significa eso?
1: La Entonces, Marco... Tienes es enorme.
2: Total. Entonces, claro, fíjate, a él muchas veces le dijeron que no y le cerraron las puertas. Y él siguió y siguió y empezó a hacer las cosas que le gustaba, a seguido con una peluca... Eh, actuando como mujer eh, mucha gente le decía sí total, mucha gente le decía que estaba haciendo el ridículo, que estaba haciendo mucha yeah. gente se lo decía y, y él siguió, siguió, siguió y de repente entendió que la gente le gustaba cierto tipo de contenido por ahí se fue y fíjate, hoy en día Marcos produce te aseguro que es mucho dinero y muchos canales lo sé, por boca de él, que lo han buscado le han, le han hecho ofertas, canales que antes lo rechazaron ahora lo quieren y él les ha dicho, mira, no, me gano mejor por aquí y trabajo menos.
1: Claro, bueno, qué brutal eso, ya saben, o sea, si les dicen que no siguen intentando, yo creo que eso es el mensaje más que todo, que yo creo que Jorge les quiere comunicar, o sea, no se rindan, que ya saben, o sea, si una persona o una productora les dice que no, seguro la otra les dice que sí, ¿no? Sí. Y, y bueno, Jorge, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, que estoy segura que a muchísimas personas que están interesadas en incursionarse en este mundo les van a servir. Así que bueno, espero tenerte pronto. Bueno, ya saben que viene pronto el, el próximo capítulo que vamos a estar hablando acerca de su mundo, su segunda vida, como dice Michelle. <risa>
2: <risa> Sabes que a veces me dan ganas de volver a, al medio artístico, a, a actuar y a hacer estas cosas. Siempre lo he pensado, pero vamos a ver si algún día.
1: Pues sí, pero bueno. <risa> sí,
2: sí, sí. El primer amor. no no Sí, no, no, y además que, chicos, sí paga, sí paga bien. O sea, <risa> dígame que sí paga.
1: Confesiones sí paga bien. de un momento antes de que
2: se acabe. No, no, sí paga, sí paga. Mira, con, como actor, como artista, puedes llegar a ganar muy poco, como puedes llegar a ganar millones de dólares solamente en una producción. Entonces, es, es cuestión de que te ubiques donde es, pero bueno. Pues sí. Bueno,
1: muchas sí, gracias. Tú. Mejores estamos en contacto.
2: Bueno. Chicas, un besote. Gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta, por la invitación. Y, y bueno. Ah, seguimos.
0: Así es. Gracias a ti por todas las confesiones de primera mano.
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba mi para estar atento a cada nuevo episodio. Entonces, era más, más. ¿Aló?
2: ¿Aló? ¿Aló, aló? Uy. Ajá, aquí estoy, aquí estoy. Seguimos, seguimos. <risa> Ay, ajá.